0: Iubiți frați, surori și oaspeți, iată-ne în experiența pe care o trăim de câteva săptămâni la rând, în acea inedită, plăcută, semnificativă investigare a Cuvântului Lui Dumnezeu, în acel tur de orizont pe care încercăm să-L câștigăm, cercetând un anumit aspect, o anumită parte al Cuvântului Lui Dumnezeu, și anume cele zece porunci. Mărturisesc pentru toți cei care poate sunt la o prima întâlnire aici, că noi credem în Domnul nostru Isus Hristos, ca singurul nostru mântuitor, ca singurul temei, ca singurul criteriu de mântuire. Noi nu credem deloc în mântuirea prin fapte. Noi nu credem în mântuirea prin lege. Aceasta este o de la prima a Bibliei apărând la Cain și la ceilalți, până la ultima a Scripturii atunci când raportează pe cei care sunt pierduți pe veci. Singura speranța omului este numai și numai Isus Hristos. Dar pentru că îl iubim pe Domnul Hristos, pentru că iubim cuvântul său, pentru că între Hristos și cuvântul său, El însuși a pus identitate, numindu-se pe sine cuvântul, în Ioan, Sfânta Evanghelie, Mântuitorul se numește pe sine, la început era cuvântul cu majusculă. Și pentru că El a pus identitate între sine și ceea ce a spus, El necontrazicându-se în niciuna din circunstanțele în care a demonstrat viața sa de Fiul de Dumnezeu și de om, pentru că Domnul Hristos s-a identificat cu învățătura asta, a exprimat total învățătura prin viața sa, ne propunem să-l cunoaștem pe Domnul Hristos mai bine în investigarea cuvântului său. Și dacă tot cuvântul este inspirat, cu cât mai mult, în acest tot, se detașează câteva din directele lui declarații, unele prin gura evangeliștilor, alte declarații raportate de însuși Moise, aparținându-i lui însuși, când pe Muntele Sinai, a exprimat în fața lumii și în fața noastră care este quintesența voii lui Dumnezeu pe pământ. Ce vrea Dumnezeu de la tine, nu ca un beneficiar, ce vreau să-mi dai ca să câștig, că Dumnezeu nu are ce câștiga. El are de câștigat doar mântuirea noastră, să se bucure de noi în veșnicie. Ci ce vrea ca noi să știm, ca trăind ceea ce-l vrea, noi să fim fericiți, noi să fim mântuiți, noi să nu ne complicăm viața cu cancerul păcatului. Și iată că în această exploatare a Cuvântului Lui Dumnezeu, a celor 10 porunci, a Decalogului, Deca logos 10 cuvinte sau 10 porunci, am ajuns la cea din urmă dintre porunci, deschid cartea Exod, capitolul 20, ca să citesc versetul 17, Să nu poftești, Casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Porunca aceasta aș dori ca să o înțelegem și să o înțelegeți și dumneavoastră în sensul ei profund și larg. Azi nu mai avem nici asini, nici boi. Problema s-ar fi putut reduce doar la o antichitate când se trafica. Această sau aceste categorii se taficau, boi, măgari, robi, roabe. Nu atât în detaliile pe care porunca a zecea o exprimă, ci mai ales în chintesența ei, în solia ei cea din tâi ne interesează. Să nu poftești în detaliile care le putem aplica, le putem extinde și face contemporane nou. Ce părere aveți despre porunca 10 Să nu poftești. Noi ne-am obișnuit cu ele. Ne-am obișnuit ca să le găsim pe toate la locul lor și porunca 10 să fie a 10 Dar vă rog faceți un tur de orizont, o trecere în revistă a celorlalte coduri de legi. Și veți vedea care cod mai are o poruncă care să atace, să investigeze, să-și exercite autoritate în dreptul unui domeniu care nu este palpabil, nu-i controlabil. E o aberație, e un absurd. Și unii hohotesc arătând se porunca 10 Ia uite, ce poruncă absurdă. Că dacă omul poftește sau nu poftește, de unde știi tu? Și iată că ești în postura să dai legi necontrolabile. Pe lângă faptul că porunca 10 nu există nicăieri în niciun cod de lege, mai este un al doilea aspect de impact, de conflict. Există mentalitatea lumii, cea laică sau seculară se mai numește, ceea care aparține nu bisericii, ci lumii fără Dumnezeu, din afara bisericii. Lumea târgurilor, comerțului, a tavernelor, a vieții, eu zic, în care nu apare fața bisericească sau actul închinării. Și vom descoperi că toată această lume este construită pe frumusețea, pe fâlfâirea poftei în timp ce lumea sutanelor negre este înspăimântătoare pentru că a pornit cu să nu poftești. Cum ai putea să te simți într-un univers glacial, încremenit, rece, când toată viața este atât de plină de apeluri, de stimulente? Când toată viața spune naivreasă, adică îți trezește prin apelurile sale resortul Poftei, a dorințelor. Există un conflict fundamental între lume și ceea ce este în jurul nostru. Se scriu cântări, o lume ce frumoasă ești! Și, într-adevăr, cei care s-au bucurat de nor, de soare, de flori, de oameni, s-au bucurat de tot ceea ce destinde de fața omului și produce. O satisfacție. Poate cânta ce frumoasă ești lume și se simt jenați față de această poruncă rugoasă, aspră, să nu poftești. Nu se zizați acest conflict între o lume a religiei cu porunca 10 să nu poftești și o altă lume în care omul se vrea fericit și să trăiască plenar, adică cu totul plin fericit, un tablou, o imagine dintr-un album al unei picturi clasice mi-a rămas în minte nu știu dacă am mai spus-o undeva aici un pictor romantic descrie un bărbat în vârstă era în haină neagră cu o pălărie de duhovnic urmat de un băiat Tânăr de vreo 25-30 de ani, mergea cu un pas mai în spate. Bătrânul era cu o carte în mână și se părea că merge înainte vorbindu-i despre înțelepciune. Tânărul era cu o jumată de pas sau un pas mai înapoi. Erau în mijlocul unui lan de grâne, dar dincolo de lan se putea vedea o lizieră, o poieniță, o lizieră de pădure și niște cupluri colorate și vesele. Și nici ce bătrânul vorbea, înțelept, tânărul se părea că a fost furat de ce a văzut și a să leacă mai înapoi privind spre lumea interzisă, împiedicată de lan. Era o mărturie împotriva poruncii să nu poftești, împotriva lumii acestei porunci să nu poftești, împotriva unei lumi în care oamenii considerau plăcerea drept o crimă, un păcat. Vă amintesc că Evul Mediu a produs multe categorii de monahi, de călugări, între care e, mortificarea trupului sau autoflagelarea era un merit, o virtute și ei se băteau. Ei dormeau pe cât mai tare, mâncau cât mai prost, încercau să vadă doar pereții cenușii de piatră, să n-aibă niciun cuvânt sau poate și păsările ar fi fost izgonite dacă ar fi existat prin mănăstiri, pentru că ei își mortificau pofta și plăcerea. Fraților, dacă așa stau lucrurile, dacă două lumi stau față în față dezbinate, învășbite de o poruncă care vizează elementul cel mai fluid în viața noastră, nu cumva este cineva de vină și trebuie judecat. Nu cumva este de vină un Dumnezeu, vorbesc în felul lumii, care a pus în noi pofta. Care a dat o lume atât de frumoasă și corespondentul sufletesc dintre mine și lume? Vorbesc în felul oamenilor. Sau dacă n-a dat Dumnezeu pofta, deși a făcut o lume foarte frumoasă, pe care o dorești mere, roșii, plăcute, parfumuri care le inspiri cu savoarea îmbătării parfumului acela. Ei bine, mă întreb. Dacă nu Dumnezeu a dat pofta, de ce Dumnezeu a îngăduit într-o lume perfectă să apară această poftă, dacă e un vrăjmaș care a făcut aceasta? Și discuția sau jocul acuzării poate continua. Să știți că scopul nostru nu este să apărăm ateismul, nici să apărăm lumea sau pofta. Scopul nostru este ca atunci când cercetăm Evanghelia să pornim de la întrebările reale pe care oamenii le trăiesc. Să pornim de la un teren pe care pășim toți. Toți avem piciorul pe aceste probleme. Și dacă nu pornim de aici să tratăm cinstit lucrurile, o să simțim tot timpul că între morala Scripturii, între Evanghelie și viață, va rămâne un zid de netrecut. Aș vrea să vă amintesc, pornind în rezolvarea acestor întrebări și frământări, să pornim de la câteva constatări. Cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul vorbește despre Dumnezeu care atunci când a creat lumea 3 cu 11 din Eclesiastul Dumnezeu face orice lucru îl face frumos la vremea lui. Dumnezeu a realizat un univers frumos. Nu pentru sine. Universul acesta, pământul Era mediul în care un om urma să se realizeze și să fie fericit. Iar atunci când se redă grădina Edenului, când se descrie, din punctul de vedere al Evei, ni se spune că Dumnezeu a făcut tot felul de pomi pe care îi caracterizează cuvântul, frumoși la vedere, plăcut de privit, bun, apetisanți la gust în roadele lor, a creat o lume care să corespundă dorinței omului. Hai să nu numim poftă, să numim dorință. De fapt e același lucru într-un fel. Doresc ceva, doresc și devine o necesitate, un imperativ. Îmi trebuie să beau un pahar cu apă și beau paharul de apă cu poftă. Când mănâncă copiii cu poftă, ne spune iată un copil sănătos. Iar când n-are poftă, pofta de mâncare, e bolnav. Dumnezeu a creat o lume în care există această lege a raportării și a dependenței, a dorinței după cei în jur. Este oare rău că Dumnezeu a implantat în om tendința sau pofta? În lumea noastră am putea spune că da, e rău, pentru că ne dă multă bătaie de cap cercetarea acestui capitol pofta. Vă rog însă să rețineți, suntem într-o lume deja deformată, într-o lume care deja este strâmbă. Nu existența poftei sau a dorinței a poftei în legitimitatea sa este necesară a fi investigată, ci puterea de dominare a poftei, care ieșind din categoria ei legitimă, se supra-dimensionează, se hipertrofiază și devine dominantă în noi, mă domină pe mine. Deci nu în faptul că există pofta, ci în faptul că ea ajunge să mă domine, ajunge să mă stăpânească, ajunge să mă târască, anulându-mi și voința, anulându-mi apoi rațiunea. Hai să judecăm pofta nu în sine, pentru că Scoțând un șurub dintr-un angrenaj, nu înțelegi rostul șurubului, funcția șurubului. Hai să punem șurubul în ansamblu și vom vedea cât de mult reprezintă șurubul în motor sau în ansamblu. Tot așa, vă solicit să cercetăm nu pofta în sine, ci să raportăm pofta în funcție de ce e bine și ce e rău. Că vom vedea că anumite lucruri ale poftii doresc să fac puțină mișcare. E o a trupului să com să compenseze o muncă sedentară cu mișcare, mesete. Deci, să raportăm pofta la criteriul bine-rău, ca să înțelegem dacă pofta e bună sau nu, și după ce am stabilit un prim criteriu de interpretare, de judecare a poftei, să o trecem prin cel de-al doilea, mult mai subtil, filtru, după ce am stabilit că este un lucru bun, să vedem acum dacă acest lucru bun mă domină, mă stăpânește sau eu îl stăpânesc pe el. Deci să raportăm, după ce am raportat la criteriul bine-rău, la criteriul moral, să raportăm pofta la voință față de acest criteriu al voinței. În ce raport mă aflu eu vis-a-vis de poftă sau pofta vis-a-vis de voința mea? Blaise Pascal, geniul fizicii și omului Dumnezeu, Dedea o excepțională definiție a ispitei sau a poftei. Spunea, tot ceea ce ajunge să mă domine pe mine e păcat, e viciu. Viciul constă în faptul că sunt dominat de, sunt stăpânit de către. În timp ce virtutea constă în faptul că mă exercit liber, ne obligat, voința și alegerea mea o exercit asupra lucrurilor care m-ar incita pe mine. Și cum a reușit pasiunea, pofta, să frângă aceste două criterii de analiză, adică raportarea la voință, al doilea, și primul, raportare la bine și rău. Cum de a reușit pofta să rupă aceste bariere, aceste filtre și să se impună total și dominant în robitor față de mine, aș vrea să judecați încă un mic aspect. Să judecăm puțin omul, pentru că pofta este în om, pofta aparține omului, vieții lui lăuntice. Dacă Dumnezeu a lăsat în om un șir de impulsii, le putem numi instinctul, care există și în celelalte vietăți, care reglementează existența, care involuntar, inconștient, reflex, ghidează, toate acestea conduc viața vegetativă, viața fizică a omului, dacă omul are aceste porniri în el, ca fiind fondul, zic, neconturat, nedistinctiv, fondul general al impulsilor, al pornirilor, Dumnezeu a mai dat omului un etaj superior care să cenzureze, să filtreze aceste fluxuri de imbolduri și anume să filtreze prin rațiune. Proverbe 4,23, un text deosebit pe care l-am mai analizat cu alte ocazii, afirma, păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă viața noastră sâșnește din pornirile eh, spontane și oarbe ale afectului, ale emoționalului, atunci păzeșteți. Este un imperativ care se adresează rațiunii de a nu lăsa acest șuvoi necontrolat. Ce ai spune e bine? Nu e bine. E prea mult? E destul. Păzeșteți, este cumul voinței la cenzorul rațiunii, ca amândouă să țină în frâu acest râu, acest fluviu. Știți ce se întâmplă cu râurile? Sunt atât de utile când puse în fața unui stăvilar, sunt canalizate să miște o moară, să învârte turbine pentru curent. Sunt foarte bogate în capacitățile pe care le oferă omului, dar atunci când râul iese din matcă, atunci când stăvilarele se rup, devine moarte, potop, inundație. Am trăit în anii 70 dezastrul pe care apele nemai controlate le-au produs. Și iată într-o lume în care rațiunea este din rolul de străjer și veghetor este luată rob, de acest impostor și este transformat într-un căluț pe care pofta încălicând, conduce omul prin căi, să găsească rațional căi, de a-și atinge scopurile. În loc să devină un stăpân, un prinț, să să rămână un prinț, rațiunea a devenit un rob, un serf, care servește soluții raționale pentru atingerea obiectivelor păcătoase. Iar voința este de dată la rău, Iar ea însăși voința nu se mai poate împotrivi vântului forței pasiunilor. Voltaire spunea că pasiunile, patimile, pornirile, oarbe ale omului sunt vânturile care mână corăbile înainte. Fără pasiuni, fără patim, omul n-ar putea să aibă un sens, un progres spunea Voltaire, era fără Dumnezeu. Zice, e drept că vânturile acestea adeseori scufundă, scufundă, aș vrea să spun, corăbile toate, flotă, o flotă maritimă întreagă. Iar Jean-Jacques Rousseau, într-una din lucrările sale, în care avea curajul să spună lucrurile pe nume, chiar când veneau împotriva lui, mărturisea cam așa, nu există în lume nimic mai puternic decât patima. Și în fața patimei nu e un om care să poată sta împotriva. Toți se supun, se subordonează patimilor lor. E legea fundamentală a oamenilor. Când am citit fragmentul respectiv, nu eram încă creștin. Dar am simțit că e o provocare. e și tu un rob? e și tu doar un cățel? Sau ești un om? Și am simțit că trebuie să nu fie așa. Că aici a greșit-o și Voltaire și Rousseau. Oameni care au privit doar la ei și la lumea din jurul lor și au spus omul nu poate să se scape și are dreptate. Pentru că nu-l cunoșteau pe Hristos, care s-a numit pe sine Mântuitor, cel care intervine în viața noastră. A făgăduit și poate să ne scape. Și atât lumea lui Rousseau și Voltaire nu este înfățișată, cum spune și pana inspirată, cuvântul Scripturii, ca o lume dominată de poftă. Citesc în 1 Ioan, 1 scrisoare a Apostolului Ioan, capitolul 2, versetul 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, versetul 16, căci tot ce este în lume și care poate fi cuprins în... Pofta firii pământești, am subliniat poftă, doi. Pofta ochilor și trei lăudăroșii a vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Iată cum lumea este fundamentată, este zidită pe poftă. Aș vrea să merg puțin mai repede și să Citesc un alt verset din Apostolul Iacob, care amintește că această lume structurată pe poftă nu e o lume pozitivă, bună, de promovat. Ia ascultați ce spune Iacob, capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Odată ce pofta este temelia lumii, este elementul viermele care nu moare, care mână toate înainte, atunci iată și rezultatele, efectele unei asemenea lumi, o lume care iată de chin, frământ, certuri, lupte. cu 4.4, înțeleptul Solomon, ca un războinic înfrânt, Transmite generațiilor de după el înțelepciunea de a nu fi înfrânt ca el și zice, iată ce am mai văzut în lume, cu 4, 4. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Forța motrice, resortul care împinge progresul, așa numitul progres, noi îl numim progres, că de la un tip de mașină, voi salta la unul cu capacitate cilindică mai mare sau cu de la un pantof, ajung la un pantof cu calități polite, deci așa numitul progres de la o pâine cenușie la una mai albă, așa numitul progres pe care eu îl uh, cultiv stă doar, sau zace se fundamentează exclusiv în pizma unuia în, să nu poftești nimic ce e al tău, în pizma. În invidia pe care o cultivă unul împotriva celuilalt. Petru, în a doua sa epistola, redă și el un gând care e foarte interesant, foarte important. A doua Petru, capitolul 1, versetul 4, prin făgăduințele lui, Faceți-vă părtași de fire dumnezească după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dacă lumea aceasta e putredă, se strică, se alterează necurmat, dacă relațiile se strică, este, spune cuvântul, datorită acestui ceva fundamental numit pofta. Observați, iubiți ascultători, am ajuns la miezul problemei. Am ajuns exact la punctul cheie, de care depinde toată problema. Am urmărit cu ocaziile trecute, când am trecut prin celelalte porunci, istoria lumii prin porunca a șasea, de exemplu, să nu ucizi, prin porunca a opta să nu furi, prin porunca a noua să nu minți și am observat că odată cu apariția uneia din aceste, porun- din aceste fără de legi, minciună, furt, ucidere, a intrat și tragedia pe planeta Pământ. Dar dacă ar fi să luăm o viziune în atenție, și anume a istoriei lumii din unghiul de vedere al poftei, vom înțelege că am ajuns prin porunca 10 la miezul problemei. Știți cum a început tragedia în univers? Un heruvim, un înger de lumină cu aripi strălucitoare, conducător al oștirilor îngerești a spus poftesc tronul lui Dumnezeu, poftesc slava lui Dumnezeu, gloria lui și din această fală funestă, din această lăudăroșie, din poftirea ceea ce nu al tău, tronul apropiatului tău, nici slava lui, nici... Am putea să traducem porunca a zece în lumea îngerească, s-a născut ruptura în cer care se prelungește prin epilogul pământesc, un epilog în care suntem și noi cuprinși și așteptăm un al doilea deznodământ mai fericit. Și anume Eva este condusă la pomul oprit în fața căreia așteptând diavolul prin medierea unei șarpe diavolul îi face apologia sau apărarea poftei. Merită să dorești să fii mai presus. Merită să poftești ca mintea ta Să fie deschisă. Merită să poftești a fi ca Dumnezeu. Și citiți în Geneza, în capitolul 3, cuvintele. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit. Era pofta, în alte cuvinte, ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Rezultatul? Nu s-a deschis nicio minte. S-a încuiat mintea, s-a închis mintea. Urmăriți istoria familiei Adam și Eva și urmăriți în lumina aceasta istoria lui Samson, omul biruit, uriașul, puternicul, colosul biruit de poftă, istoria lui David, om ales, biruit de poftă, Solomon, despre care se spune că a avut cea mai ascuțită, cea mai tăioasă inteligență din câte s-au dat oamenilor vreodată copleșit, tărât de poftă. Iar Mântuitorul în Ioan 8, versetul 44, spune că noi, atunci când nu suntem în relație cu Dumnezeu, de fapt, facem poftele Tatălui nostru, care diavolul. Noi suntem niște creuzete în care își toarnă vrăjmașul poftele și urmăresc cerurile la ce degradare poate ajunge ființa regească care este omul. Problematica aceasta e foarte largă. Stricăciunea a intrat în lume prin poftă. Să nu credeți că este doar o stricăciune exterioară dintre om și om. Dacă între oameni apare războiul datorită acestui element, nu uitați că omul pus într-un univers colorat de poftă Devine nefericit. Și cum verset din Isaia 48 cu versetul 22. Cei răi n-au pace. Isaia 48, 22. Am mai amintit cu ocazie, dar e oportun să o fac. Un baz, bazmul peștișorului de aur, bazm rusesc. O istorie uh, care era interesantă pentru copil, dar care închidea multă înțelepciune niște pescari la malul mării eh, ajung, mai ales la inițiativa și eh, prospecțiile pescăriței, ajung să exploateze ofertele unui peștișor de aur, având mai întâi o copaină, un bordei mai bun, o casă boierească, o casă boierea, de duce, o casă regească cu o curte, una împărătească și în cele din urmă zice, mai vreau ceva, vreau ca peștișorul de auză să fie și robul meu. Și ultima imagine a acestei cărți, la aceeași copaie sparte, la aceleași bordei, omul are căzut, pierzând tot ce ar fi putut păstra dacă s-ar fi limitat. Dar pofta nu e așa. Pofta vrea tot mai mult. Interesant lucru, resortul acesta nu aduce echilibru, ci fură fericirea și pacea omului. Îl aruncă într-un carusel, îl aruncă într-o un într ruletă care se se învârte tot mai repede și mai repede, din ce în ce mai amețitor. Uitați-vă la robii poftei de la un pahar sau de la o țigară sau de la o injecție intravenoasă. De aici a pornit o una. Ele cer din ce în ce, progresiv, în progresie geometrică, tot mai mult. Mai nou, am citit o lucrare, un studiu de psihologie și psihiatrie. Era mai mult un comunicat, un articol, nu un studiu complet, în care se punea problema și uh, psihiatrul sau psihologul era creștin care este prima din bolile psihice. Cunoașteți maladia aceasta cu multe fețe cumplite în care omul e alterat. Și autorul ajunge la un punct dureros, foarte curajos autorul, în care declară că egoismul este mama tuturor acestor boli. Egoismul sau pofta, dorința ca el să aibă, este întronarea Eului cu tot ce este în el, cu pofte, ca dominant în viața cuiva. Este oare egoismul boala psihică? Sau îi se cuvine egoismului să-i spunem, să o categorisim drept boală psihică? Și dacă ar fi să mergem până la ultima cauză, ultima verigă, mergând înapoi de andărătelea ca să cău- gă- găsim, să căutăm cauza cauzelor, mama, cauzelor, vom ajunge inevitabil la egoism. Am avut discuții cu un băiat de mult. Era bolnav psihic, avea mai multe internări și mi-a făcut o declarație care mi-a deschis înțelegerea. În catalog, în fișa lui de bolnav, eram la numărul 9 unde îl vizitam, erau trecute mai multe cauze ale bolii. Iar el spune să spune-o care-i cauza. Nu ce scrie acolo. Acelea sunt constatări omenești, încercări de explicări omenești. E pofta, e păcatul. Toate pleacă de aici, de la egoismul exacerbat, de la poftă. Porunca aceasta să nu poftești. Nu vi se pare că își schimbă tot mai mult conținutul? Că dintr-o poruncă care i s-a părut a fi rece, o stilă nouă, devine un tratament, o rețetă cu medicamente amare sau cu un tratament puțin restrictiv, dar salvator? Nu simțiți că atinge miezul problemei, miezul luptei? M-a întrebat cineva cu ocazie, de unde știu eu că acest cuvânt, aceste zece părunci sunt divine și că Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu? S-ar putea să fie o carte de înțelepciune populară, folclor adunat în mii de ani. Ei bine, vă rog, priviți numai un singur aspect, un singur element și veți descoperi că Biblia aceasta este cu totul inspirată de Dumnezeu, amintind doar porunca zecea. Tocmai prin faptul că nu există niciun fel de autoritate care să controleze cugetele, intențiile. Tocmai de aceea în niciun cod moral n-a putut apare o poruncă care să reglementeze problematica invizibilă. Proces pentru intenții nu se poate intenta. Doar Dumnezeu. Doar acolo unde este o ființă care pătrunde inima care pătrunde labirintul cu ascunzișurile sufletului, care poate să înceapă să deschidă un proces, dar să și-l închidă sănătos, victorios cu omul, El, Dumnezeu, putea să dea doar porunca a zecea. Porunca a zecea este dovada inspirației divine a decalogului și numai în Biblie rămâne porunca să nu poftești. Celelalte coduri, dreptul roman sau altele, au reglementat doar probleme de efecte, dar nu de cauză. Moraliștii au vorbit, poate, moraliștii francezi, de exemplu, împotriva concupiscenței sau împotriva poftei, dar au vorbit frumos, au recunoscut o lume cum ar trebui să fie, dar n-au înțeles cauza, n-au putut oferi soluții. Ce ofereau ei era doar o dresură, abținete. N-au înțeles că trebuie o curățire a izvorului. N-au înțeles cauza, n-au oferit soluții și au fost lipsiți de autoritate. Până și astăzi, bibliotecile în casa oamenilor cu scaunul la cap sunt pline cu învățături morale, nu însă și viața lor. Autoritatea unui moralist a fost doar omenească. În timp ce Dumnezeu, în porunca zecea, Oferă o lumină asupra întregei probleme a păcatului, punând degetul pe rană, aici cauza. El oferă și o soluție, o să o vedem imediat, el însuși are autoritate să investigeze sufletul și să își impună punctul adevărului de vedere și apoi el însuși are capacitatea de a controla istoria din inima ta și din inima mea. Dreptul roman să facem o mică paralelă. Urmărea faptele. Legea lui Dumnezeu cercetează intențiile și motivațiile. Aici e punctul cheie. Dreptul roman se manifesta asupra lucrurilor din afară în timp ce legea lui Dumnezeu cercetează problemele de la sursă din lăuntru. Dreptul roman dădea pedepse după mărimea fără de legilor infracțiunilor, în timp ce Dumnezeu nu stabilește un cod de vină și nu stabilește vinovăția după cantitate, după mărime, ci după natura păcatului. Definește natura ca fiind ceea ce condamnă. Dreptul roman stabilea Ordine în relații sociale, relații om cu cei din afara lui, în timp ce legea lui Dumnezeu pune ordine în relația omului cu Dumnezeu. Aici e punctul cheie. Dreptul roman n-a salvat Imperiul Roman, în timp ce decalogul dat cu aproximativ 1500 de ani înainte de Domnul Hristos este perfect și este atât de autentic și de actual până și astăzi. Și pot spune că nu decalogul a salvat. Dar lumina din decalog a dat cunoștința adevărului și prin Hristos această cunoștință a devenit eficientă. Hristos în lumina decalogului ne-a salvat. Aici este miezul problemei. Unii oameni au interpretat că poruncile din decalog au o ordine ca importanță în descreștere. Porunca 1, cea mai mare? Sau porunca a 5, a 6, a 7, a 8 cu furtul e mai mică, a 9 și mai mică, și a 10 este mai insemnată. E, e mai mult un sfat. În fața lumii, poruncile avansează în descreștere. În fața analizatorului atent, poruncile înaintează în creștere însemnătate, în semnătate, în indicarea în dezvăluirea cauzei. Iar dacă am spus că problema poftei și porunca zecea să nu poftești, indică miezul problemei, aș putea adăuga că e nu numai miezul problemei, ci și miezul luptei noastre. Și atâta-ne în fața ultimului capitol al studiului nostru. Cum se poate omul sustrage din acest conflict? firea, înclinațiile omului firesc, cum spunea Jean-Jacques Rousseau, te conduc, orbește și te trăsc în timp ce tu trebuie să aplici opoziția, să nu poftești. A fost pe pământul acesta un om foarte inteligent. Îl chema Solomon. Am mai amintit despre el. Iar în am părați un 11 cu versetul 2, raportul vieții Aproape de încheiere, acelui mai inteligent, acelui mai clarvăzător om de pe pământ este Jalic. Raportul spune scurt că, luându-și neveste străine, a ajuns să se închine altor Dumnezei pentru că s-a lăsat târât, târât de iubire. Știți ce înseamnă târât? Nu eu vreau. Eu n-aș vrea, eu poate mă împotrivesc, dar este o putere mai mare decât voința mea, mai mare decât alegerea mea. Și, uitați un șuvoi de munte te târăște, niște oameni de ordine te pot târâ, ești târât. Observați că inteligența, teoria, cultura, cunoștința nu ne poate salva de poftă. Nu era Solomon cel mai deștept? Și totuși a fost târât. Teoria merge înaintea practicei, e adevărat. Dar între teorie și practică este un segment, o distanță care se umple prin ceva. Și dacă nu cunoști ce anume este elementul de legătură, care e elementul de legătură între teorie și practică, atunci Poți să știi doar ca să mergi cult în pierzare. Deci nu-i destulă cunoștința, nu-i destul să cunoaștem porunca 10-a, adică să nu poftești. Trebuie ceva mai mult și unii spun voința și, într-adevăr, trebuie să te împotrivești. În Geneza capitolul 4, cu versetul 7, citim cuvântul lui Dumnezeu adresat unuia din primii păcătoși ai pământului, Lui Cain, citesc, Dumnezeu îi vorbește lui Cain, de ce te-ai supărat? Și zice mai departe, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păzea, pentru că păcatul pândește la ușă, și acum urmează ceva foarte interesant, dorința lui se ține după tine, pofta păcatului se ține după tine ceea ce este nevoie pe lângă cunoaștere, dar tu stăpânește-l, să-l stăpânești. Exercită-ți voința. Nu vă dați seama cât de mulți oameni sunt pe pământ care n-au descoperit că sunt oameni. N-au descoperit că au voință, că pot să zică da sau nu. Care trăiesc doar mânați încoace și încolo, încoace și încolo de valuri. Fără niciun fel de scop. Orice motivație care s-a ridicat până la inimă, dă-i bătaie. E bună, rea, n-am încotro. O doamnă, o vecină, la nu știu, 50 ceva de ani, sau în jur de 50, a produs criza familiei pentru că, spuneau cei care cunoșteau cazul, a fost înflăcărată de o persoană. A devenit roabă dragostei. Ce să face? faci? Nu poate, iubește. Oare iubirea este, vă întreb, ceva care te înrobește, care-ți anulează calitățile tale umane sau care te împlinește, care te realizează? Să știți că iubirea adevărată, nu falsa. Adevărata iubire este volitivă, implică și voința. Eu vreau sau nu vreau, aleg. Nu mă anulează, ci din potrivă îmi ascute personalitatea și iată că descoperim nevoia de a recunoaște voinței rolul deciziilor porunca să nu poftești nu ar vrea să ne sugereze că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim niște oameni îngeri care să nu poftim care să nu aibă niciun fel de uh, frământ lăuntric care trebuie stăpânit ci din potrivă Accentul cade pe să nu accepti pofta, nu să nu poftești, ci să nu, să ai voința de a te împotrivi pornirilor oarbe. Adică un om care deși este martorul unor emanații strâmbe și rele printr-o anumită relație are capacitatea de a se împotrivi, de a spune nu poftei dar cum ar putea omul să-și exerce voința? Suntem la acest punct și n-am, nu l-am rezolvat. Poate omul să lupte împotriva sieși? Dacă în sine găsește individualitatea sa cu specificul poftirilor lui, cum ar putea el să se dezică de sine? E un absurd. Doar să te sinucizi? Doar să te sinucizi? Ori asta este imposibil, e absurd? Iată-ne în fața minunate rezolvări pe care doar Dumnezeu care a identificat pofta ca fiind cauza păcatelor ne-l poate oferi prin planul de mântuire. Și aș vrea să vă fac o mică prezentare pe trepte, ca să ne fie ușor să-l reținem. Omul în fața păcatului, în fața poftirilor, trebuie să-și exercite voința. Treapta întâi. Dar voința ca să se pună în mișcare are nevoie de o motivație. Câți oameni care trag din tutun nu știu că e rău și că îi distruge tutunul. Și atunci ei vor, zic, dar nu pot. Adică nu vor, cu alte cuvinte. Teoretic ar vrea, dar nu-și pun voința la lucru. Și știți de ce? Pentru că iubirea de sine în care intră savurarea nicotinei sau a altora, Iubirea de sine este cel mai înalt motiv, motivația dominantă. Ei n-au o altă iubire mai presus de asta. Atât timp cât omul se va, iau, se va iubi pe sine, el se va pleca în fața poftei. Ca să vrei să poți să stai împotriva poftei, ai nevoie de o motivație superioară. Și nu există nicio motivație decât alta, decât dragostea. Aceasta este treapta treia sau a doua. Deci e nevoie de o motivație care este iubire. Ați auzit de persoane, de mame care iubindu-și copilul și a sacrificat ochii sau rinichiul sau pielea pentru că au iubit. Există o motivație mai presus de iubirea de sine. Motivația iubirii mai presus de iubirea mea, de mine. Iar aceasta nu poate exista decât în iubirea de Dumnezeu sau iubirea de Hristos. Priviți-l pe Domnul Hristos ca supremă expresie a motivației lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit, încât a dat. Și odată ce privim la El, în inima noastră ni se naște reacția de emoție, reverberarea de a trăi și noi. N-am știut de ce romanul eroic sau novelele, istorice, eroice, mă emoționau până la lacrimi. Chiar nu de mult, un an, doi în urmă, am luat o carte din lectura obligatorie a copiilor mei, de clasa a doua, treia, cu niște copii care s-au aruncat într-o linie de front și care s-au jertfit. Am constatat cu stupoare că inima mea se ambala și deveneam din ce în ce mai emoționat aproape de lacrimi. Și am zis, de ce? Dar nu știu eu că sunt domenii în care în ma- materie de ucidere, nu e cazul ca omul să se angajeze. Cu mintea spunea nu-i bine. Mă impresionează să altceva. Și am recunoscut ce? Mă emoționa jertfa. Unde e jertvă omul e emoționat și e gata să moară? Și vitejii din zilele trecute, la ideea jertfei, erau gata să să se dărâmească de tot. Chiar pentru o cauză nebună sau rea. Ce aș vrea să zic. Jertfa Golgotei, jertfa lui Isus Hristos, jertfa mare a lui Dumnezeu ne impresionează în așa măsură încât inima nu poate să rămână străină, să rămână rece. Și atunci când ajungi să iubești, să ai o motivație mai puternică decât iubirea de sine, atunci problema poftei a dispărut. Oameni care încercau să smulgă țigara din gură, țigărușa, nu reușeau. Și știți de ce? Ei după ce au recunoscut, nu iubeau pe Dumnezeu. Din clipa în care dragostea de Dumnezeu a aprins inima lor, n-a mai fost problema aceasta, n-a mai fost o problemă, nu mai era o problemă, era problema doar pentru cel care e sub dominația poftei. Și iată, iubiți frați, punctul culminant. Aici este miezul problemei păcatului, dar aici este și miezul biruinței asupra păcatului. Nu prin lupta cu păcatul! Lupta nu a credinței, ci a faptelor, ci prin lupta de a fi cu Hristos. Lupta de a lăsa pe El să locuiască în inima mea. Iubirea de Dumnezeu este singura forță care naște pe om din nou, care îl transformă. Și iată rezultatul Galaten 5 cu 23, rezolvarea crizei poftei sau a poruncă, călcării de poruncă a 10 Galaten. Capitolul 5, versetul 23, roada Duhului din este înfrânarea poftelor. Și împotriva acestui fapt nu există niciun fel de restricție sau de lege. Unii spuneau, viața voastră de creștin este o viață fadă, fără plăceri și fără pofte. Cine zice așa se înșală, cine zice așa nu știe cât de frumoasă este viața de creștin. O viață care e mulțumită în echilibrul limitat, modest, care este economică, care este, dacă vreți, liniștită, nu cu șocuri în ea, dar care este plină de mulțumire, plină de cea cea mai autentică fericire. Aici este provocarea pe care Mântuitorul, dând cele porunci nu o face vrei să guști fericirea chiar de pe pământ. Mântuitorul nu promite fericiri cerești, nu promite să pregustăm fericirea cerului visând cam cum am fi sus cu aribi și mâncând toate minunățile de fructe, ca nici măcar nu le-am văzut. Nu o fericire fictivă, imaginară, ci o fericire autentică. Un om care se descoperă rege, Așa cum Dumnezeu l-a făcut, rege al lumii acesteia, care nu mai este rob al patimilor și care el însuși spune nu și da. Și cu cât omul se antrenează în această nu și da, în această manifestare a voinței, cu cât omul se exersează în exprimarea voinței lui, cu atât devine mai ușoară lupta sau nu lupta, durata uh, arsurii veninului care vine din afară, cu cât motivația se mărește dragostea de Dumnezeu, cu atât mai anesteziată este săgeata cu veninul pe care diavolul îl lancează de poftă și iată-l pe om echilibrat știind ce bine, vrând să facă voia lui Dumnezeu și gustând fericirea pe care Dumnezeu o spunea atunci când îl invita, alege viața, alege ascultarea de poruncile mele, ca să fii fericit tu și sămânța ta. Urmăriți copiii de creștini și copiii de necreștini. Nu că nu sunt oameni, copii deosebiți între familiile necreștine, departe de mine gândul acesta, sau copii uh, buni, poate cu mai multe calități decât ceilalți, decât este o trăsătură care nu va apare dincolo. Și anume echilibrul. Adevărați copii de creștini păstrează un echilibru. Și atunci când încă nu știu de puterea voinței sau de personalitate, ei trăiesc, se exersează, se antrenează. Nu e timp acum, dar ar merita mai mult de oră să medităm asupra valorii educației pentru copii ca să devină dinamici, să devină... Pregătiți pentru a spune nu cu șurință, nu cu caznă și cu chin. Și aș să termin cu ilustrația. ilustrație. În Africa de Nord se raportează, se relatează modul în care și vin vânează maimuțele. O maimuță este o vietate externă de iute cu dibăcia de a intui unde-i creanga, de a se folosi de patru mâini deodată și de o coadă, care devine și ea foarte e, dibace în a-și repera punctele de sprijin. Este cu neputință să o mai mâimuța. Dar și din Africa de Nord au vândut și europenilor patentul. E destul să folosești un truc simplu. Seara sau ziua, dacă crezi că ai șanse și ziua să nu te vadă animalul, seara pui un vas cu gâtul atât cât se poate un om sau o maimuță să-și vâre mâna alungită cât mai îngustă posibil. să o în înspre pântecele vasului, de lut sau de tablă de aram. Și acolo bagă niște alune, niște nuci. Ai grijă însă ca vasul acesta să fie bine legat de pom, bine legat de o rădăcină, ca să rămână vasul pe loc, să fie fixat. Du-te acasă, dorm în pace și când se arată zorii, când cocoșul cântă, du-te și mai muța. Ce se întâmplă? Măimuțica, atras de un miros extrem de fin, intuiește că e ceva bun, ceva gustos mai ales dacă vede o coajă de nucă împrejur, zice, aha, e vorba de nuci. Și își vâră mânuța făcută sul, își vâră mânuța prin gâtul îngust al vasului până acolo când palpează nuci sau alune. Asta este deliciul. Și ca să fie mai repede fericită, n-apucă numai una. afucă cât mai multe. Și umple pumnul cu alune. Iar când vrea să le ducă la gură, descopere că constructorul n-a fost libaci, încât a strangulat puțin gura vasului. Și încearcă să tragă și scoate. Și avansează un milimetru, 2 milimetri, cinci, dar nu poate să scoată mâna. Încearcă o altă poziție. Și cazna este toată noaptea. Iar dimineața, omul cu bâta se apropie sau cu plasa. Și vede că vine dușmanul și spune, ce să fac? Scapă-ți viața! Țipă suratele din pom, fugi, fugi! Ce să facă? Și în clipa aceea spune, voi fugi, negășit acum, tare! Dar să dau drumul la lună? Niciodată. Și omul vine spre groaza și spaima animalului, aruncă o pânză, o plasă, o prinde, Spage vasul că nu face prea multe parale, dar are maimuța. Găsim lecții bogate care ne vorbesc nu de om, de vânător și de maimuțoi. Ne vorbesc despre diavol și despre tine. Despre viața ta, despre împărăția lui Dumnezeu și de faptul că nu vrea diavolul să ne lase pe noi, captivii lui, liberi. O, de avea noi înțelepciunea, să pricepem că Două boabe de aur nu fac cât viața. Facă bunul Dumnezeu ca experiența noastră cu Hristos să ne conducă în nevoia de a înțelege lucrurile, de a găsi motivații și dragoste care să arunce în aer orice barieră și să putem constata că Hristos în mine împlinește porunca să nu poftești în mod simplu ca într-un Fiu de Dumnezeu. Facă Domnul să avem toți parte de izbânda crucii în noi. Amin.